1: 13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа ⁇ Народный адвокат ⁇ У нас в гостях Сергей Раско. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Сергей автоюрист, поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, связанные с автоделами, прямо сейчас задавайте их по с помощью нашего смс-портала плюс семь девять два пять восемь Телеграмм говорит о бот и можно еще, кстати, позвонить Нет. в прямой эфир 7373 три код города 495. А еще на нас можно посмотреть в телеграмм-канале, радио говорит МСК в одно слово в латинице, и прочитать самые последние новости. Сергей, пока наш слушатель готовит вопросы, хочу с вами следующую тему обсудить. В Госдуме предложили в два раза увеличить срок действия водительских прав с инициативой вы глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. В интервью РИА Новости он отметил, что готовится поправки к одному из законопроектов, предлагающие такие изменения. Это сейчас, сейчас обсуждается. Водительское удостоверение делать место 10 лет на 20. Если водитель добропорядочный, мы это уже обсуждали с начальником ГАИ, с работниками, зачем лишний раз заставлять гражданина собирать справки, сказал депутат. Что думаете по этому поводу?
0: Ну, ини инициатива довольно неоднозначно, сказал бы и так, потому что все таки за 20 лет все мы не становимся здоровее, да. поэтому, соответственно, получается, что если права действительны на протяжении 20 лет, да, угу. тогда как бы проходить медкомиссию не надо, а если ее проходить надо, тогда, соответственно, получается, что если какое-то здоровье ухудшилось, какой-то какой параметр здоровья ухудшился, да, тогда права перестают быть действительными, поэтому угу. тут как бы вещи эти противоречивые. Может быть, надо подумать над тем, как сделать это несколько иначе. Например, в некоторых странах есть определенный ограничения ограничения возрастные, то есть там после, допустим, 70 лет или 80 лет нужно проходить э, проверку Комиссию, здоровья, да, да, почаще, там, угу. раз в 5 лет или угу. в 10, но увеличивать срок на 20 лет, но, я думаю, не так уж и сложно для всех нас раз в 10 лет пройти эти медкомиссии, собрать справки и получить права, поэтому я не понимаю, на что это и не затем направлено, С сэкономить раз в 10 лет несколько тысяч рублей на все эти справки и госпошли, но, я думаю, это не такая большая и серьезная экономия. Но,
1: может быть, что-то освежить в памяти все равно нужно кому-то.
0: Так, ну, дело в том, что при замене прав не требуется сдавать экзамены, uh -huh. поэтому освежать в памяти нечего. Кроме того, освежать в памяти нужно гораздо чаще, чем раз в 20 да. лет и в 10 лет, uh -huh. потому что у нас ПДД меняются ну, несколько раз в год. Uh -huh. Большие изменения бывают, бывают не очень большие, но несколько раз в год надо освежать в памяти. Поэтому если уж говорить о том, чтобы знания проверять, тогда нужно обязать всех нас пересдавать на права там раз в два года, в пять лет, в 10 лет.
1: Чтобы вообще проверять адекватность, бог, да, не, да, и Не дай бог нас услышать знания. сейчас предложить нет, это нет нет, что нет 10 лет, и все в порядке. Я думаю,
0: если вполне разумный срок, в общем-то, не вижу смысла его
1: менять. Константин спрашивает, я уже год езжу по просроченным правам, лучше мне сделать права или пока так продолжать? Такой интересный вопрос. Так
0: ездить ни в коем случае нельзя, потому что если у вас просрочено удостоверение, у вас права управления нет. Если вас задержат, у вас будет неприятность в виде статьи 12.7 Кодекса за управление лицом, не имеющим права. Более того, у вас машину заберут на спецстоянку, и по. Явление гражданина с действующими правами Вам ее не вернут Если uh -huh. у вас нет таких друзей, знакомых То машина может там стоять, стоять очень, очень долго Поэтому uh -huh. лучше все-таки получить удостоверение
1: так, смотрите, еще есть такая новость. Генпрокуратура анонсировала массовые проверки по новому закону о такси. Он вступил в силу 1 сентября. В начале месяца стали действовать ограничения для водителей, которые могут работать в такси, а также требования для автомобилей и правила для агрегаторов. В законе уточнились требования к регулированию тарифной политики и хранению сведений и журнала заказов.
0: Ну вот интересно, что именно будет прокуратура проверять. То ли водители, кто допускает их к управлению, mm -hmm. да, то ли саму систему организации, то ли систему хранения заказов. То есть тут для того, чтобы проверить, нужно очень э, от, сильно отвлечь генпрокуратуру от других, более важных дел. Mm -hmm. Потому что вот вся эта отрасль, она с начала сентября находится в неком таком ожидании, потому что вроде как закон действует, но никаких конкретных разъяснений пока органы власти не дали. То есть есть ограничения там, на работу в такси с судимостью, на работу с тремя штрафами и так далее, и так далее. Но это несколько усложняет работу и принятие сотрудников э, такси на работу, потому что получается, что э, если, допустим, у него есть два штрафа, он работать может. Как только он получил третий штраф, он работать не может, но как проверить? А тогда, получается, нужно ежедневно, а может даже по несколько раз в день э, проверять каждого водителя на наличие штрафов. Это, наверное, не каждая компания может себе позволить. Да и судимость может возникнуть тоже неожиданно, поэтому здесь в любом случае, если mm -hmm. постараться, можно найти очень много нарушений, а это естественно, ударит по карману компаний, а, соответственно, и пассажиров, потому что они переложат свои расходы на пассажиров.
1: А Михаил нам пишет. На правах есть фото. Сомневаюсь, что за 20 лет человек прям будет сильно похож. Да, да и доустоверение за такой срок потеряет приличный вид. Зачем да, пересдавать да, на права, да. если ездишь без серьезных нарушений, например, там, превышение скорости, которое бывает всего несколько раз в год?
0: Но про пересдачу как раз мы и не говорили. Мы говорили о том, что просто будет увеличен срок действия. Да, да, про фотографию очень верно сказано, потому что можно измениться за 10-15 до неузнаваемости. Кстати говоря, несколько дней назад президент подписал указ, который допускает использование цифровых документов. Mm -hmm. Это, конечно, не означает, что они прям за то, сегодня будут в ходу. Работа а, ведется,
1: да, в этом направлении? Да,
0: потому что mm -hmm. порядок их изготовления, использования будет определяться и правительством, и ФСБ, mm -hmm. то есть когда-то будет принят уже окончательный нормативный акт, который конкретно распишет, какие именно документы, как нужно оформлять, предъявлять и пользоваться.
1: Иван спрашивает, здравствуйте, такая история у товарища, получал права в Абхазии, гражданин и Абхазии, и России, с 2015-го воюет в Донбассе, в 2016-м приезжал в Россию, был тут лишён прав, права не сдал, вернулся в Донбасс, сейчас в связи с возрастом и усталостью хочет вернуться в Россию, просил разузнать, как ему быть с правами, такая вот ситуация.
0: То есть российского удостоверения у него не было, я так понимаю, да?
1: Наверное, нет, да.
0: Если российского удостоверения нет, uh -huh. то это нисколько не отменяет того лишения, которое было назначено, и вполне вероятно, что если он обратится в Российскую госавтоинспекцию для получения удостоверения, они uh -huh. ему скажут, что вы не сдали свое старое удостоверение, поэтому у вас срок лишения не пошел. Поэтому в ГАИ, возможно, вот такие сюрпризы, и uh -huh. будьте, будьте к ним готовы.
1: Еще хочу с вами <с обсудить <с такую тему, как европротокол какие там есть подводные камни, стоит ли его бояться и в каких случаях лучше его оформлять»
0: подводы камень, ну, один такой самый глобальный. Почему? Mm -hmm. Потому что такой способ оформления допустим только при наличии у обоих участников ДТП страховки ОСАГО, действующей страховки mm -hmm. ОСАГО. Но, к сожалению, даже те, кто купил полис законный, иногда не подозревают, что он у них почему-то не действует. То есть бывает, что, например, срок, в течение которого можно пользоваться автомобилем, срок использования автомобиля, он несколько отличается от даты заключения договора. Там бывает несколько дней, когда в электронной форме люди, да? Люди этого uh -huh. не знают, не обращают внимания. Купили поле сегодня, он пришел на почту сегодня, а срок использования транспортного средства только через 3 или 4 дня. Сегодня ДТП, значит, ответственность не застрахована, и европротокол оформлять нельзя. Uh -huh. Вот он оформляется, и получается, что кроме э, только лишь одного извещения у потерпевшего нет ничего, и ему приходится бегать за виновником в суд, а в суде спросят, а где у вас постановление ГИБДД о виновнике, где написано, что он нарушил такой-то пункт ПДД совершил или, или там, наезд, поэтому самое главное, угу. это на месте происшествия проверять... Срок
1: де действия договора де обязательно. Срок действия, Начало нет, и...
0: срок использования транспортного а, средства угу. и вообще действительность полиса в целом, потому угу. что иногда бывает, что полис оформляется на другое транспортное средство с, другим, с другими коэффициентами в другом угу. регионе. Там очень много схем, даже когда вот нам, допустим, многие покупают полис, и им привозят домой, предлагают по телефону, по интернету такую Мошенники, услугу. Да? Но, как сказать, мошенники Здесь, может быть, есть и абсолютно законопослушные компании Которые просто таким mm -hmm. образом продают полисы Но ведь среди них могут быть и мошенники К вам приехал неизвестный человек <coughs> Привез полис Вы проверили, вроде бы все красиво, да Полис на настоящем бланке А потом mm -hmm. вдруг выясняется, что этот полис, например Страховой агент, увольняясь <coughs> из страховой компании, не сдал Написал, что он его потерял, например, там 100, 100 бланков или 200 И потом он или его друзья также продают Полис это вроде бы настоящие бланки реальные, да А у страховой компании компании а, сведений нет об этом договоре. И, соответственно, если а, происходит ДТП, страховщик отказывает потерпевшему, ссылаясь mm -hmm. на то, что у его оппонента, у виновника, mm -hmm. да, страховка не действует. Поэтому, если вы покупаете полис, обязательно проверьте свой полис на действительность. Это можно сделать через приложение, через QR-код, который есть на полисе. Это можно сделать на а, сайте РСА. И обязательно проверяйте а, действительность полиса виновника, который сидит за рулем. Кто вписан... Также через
1: QR-код нужно. Да.
0: Через QR-код или mm -hmm. через приложение, или Через соответствующую ссылку на сайте угу. РСА. Потому что если у него полис не действует, это обязательное условие для оформления с участием сотрудников полиции.
1: Так еще какие подводные камни
0: есть? Если оформляете бумажное извещения, да, потому что не все пользуются современными технологиями, хотя можно через приложение, есть два через госуслуги, при... по есть, можно? Да, есть еще два приложения: ДТП, Европротокол и помощник ОСАГО. Через угу. них можно оформить ДТП, но для этого нужно, чтобы у всех участников у двух не только был действующий полис ОСАГО, но и подтвержденный учетный запись на госуслугах. Вот в этом случае можно оформить. Если оформляется в бумажном виде, то обязательно проверяйте, как заполняется извещение о ДТП, потому что понятно, что если кто-то попал в первый раз в ДТП, он эти документы в первый раз видит. Вообще он не понимает, что Не делать. понимает, куда да. заполнять, что вписывать. Поэтому, если есть свободная минутка дома, возьмите в руки этот бумажный бланк извещения, внимательно посмотрите, куда угу. что вписывается. Угу. Или скачайте в интернете образец его заполнение, для того, потренируйтесь, заполните, для того, чтобы у вас уже была рука набита, вы понимали, куда, что вписывать.
1: Чтобы не растеряться на месте, да, если да. не забыл, произойдет авария.
0: Что еще происходит с ОСАГО, вот недавно одну историю слышал, она, в принципе, типичная, но бывает часто, когда происходит ДТП, угу. вроде бы все согласны, там, один въехал за другом, и разногласий нет, понятно, задний виноват, передний пострадавший, вот, и они начинают оформлять, там, допустим, звонят они в ГИБДД, те их переадресовывают. Вот прям
1: нашу историю опять писали недавно это и как раз с нами произошло
0: типичная история да, да так вот или ГБДД отправляет участников в центр помощи при ДТП угу. есть такие почти везде открыты да угу. но иногда бывает история когда на место происшествия приезжает некий гражданин который представляется аварийным комиссаром и так. говорит говорит потерпевшему я вам помогу все подписывайте я за вас сбегаю страховую компанию оформлю документы подам извещение заявление все будет хорошо а как
1: он узнал о том что произошла авария что нужно а вот это вопрос
0: откуда он получает информацию так о том, так что так. в этом месте в это время произошло ДТП. Конечно, он получает через своих людей, либо там в страховых компаниях, mm -hmm. либо в ГИБДД, либо в этих mm -hmm. вот конторах, которые занимаются оформлением. Mm -hmm. вот. потерпевший, не глядя, подписывают кучу документов. А потом, когда обращается в страховую компанию, с удивлением узнает, что он на месте происшествия заключил договор цессии, <coughs> то есть свое право требовать возмещения убытков от виновника, от его страховой компании, он передал некой компании. Причем она может быть зарегистрирована не в Москве, а в другом совершенно городе. И этот человек, которому он передал право, пошел в страховую компанию и, за ней, и получил за него это возмещение как это происходит, там долго описывают, но вот именно так оно и бывает. Почему? Потому что на месте происшествия потерпевший, не глядя, подписывает документы, причем... То, он
1: нервничает, он, он...
0: Да, свое право на возмещения ущерба, он передает договор сессии, это, это уступка возмездная, то есть, допустим, я передаю право возмещения, мне за это должны, допустим, заплатить денег, но этот человек денег не предлагает, в договоре написано, что оплата сессии производится путем организации ремонта моего автомобиля, угу. то есть мне платят, платят вернее, организуют ремонт, а а я уступаю право требовать. Ну, понятно, что никто ремонт никакого не организует. В страховую компанию придете, вам скажут, что ваш представитель... Или, там, ну, в общем, ваш... к этим
1: супергероям, которые приезжают да, в, ко в костюм Супермена, относятся неостороженному.
0: Да, что если вы оформляете ДТП без сотрудников полиции, да. единственный документ, который надо оформить, обязательно, это извещение ДТП. Все остальные доверенности, договоры, уступки uh -huh. особенно с посторонними лицами, которые возникают из ниоткуда, да, или не оформлять вообще, или внимательно читайте, потому что потом вы их никогда не найдете, ремонта не получите и денег не взыщете.
1: А в каком случае в момент аварии не стоит оформлять? европротокол, даже если у обеих сторон есть полис ОСАГО?
0: Ну, например, если ущерб явно превышает, ну, можно оформить максимальную выплату 400 тысяч рублей, если mm -hmm. у вас есть приложение, госуслуги, все нормально, mm -hmm. это максимально. Ну, в основном это, конечно, 100 тысяч рублей, потому что не все через госуслуги оформляют, не у всех есть подтвержденная учетная запись. Вот при оформлении таким образом максимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. Сейчас, кстати, предлагается сумму повысить до 200, но пока только лишь инициативу То есть пока закон не принят угу. Но если вы оформили таким образом Получили 100 тысяч рублей со страховой То ответственность страховщика в этом случае завершается И всю остальную сумму Взыскиваете с непосредственного виновника ДТП Поэтому нужно понимать Что если вы оформили без сотрудников полиции Да, это возможно быстро, удобно Виновник согласен Но тем не менее, если ущерб превышает 100 тысяч рублей Страховая компания его уже не оплатит
1: Просто получается, например, я не увидела Какие-то скрытые да, повреждения Которые превышают сумму 100 тысяч рублей если я оформила европротокол, то мне уже эти повреждения
0: не, оплатит. не оплатят. Да, поэтому... То есть если
1: прям маленькая малюсенькая какая-нибудь авария, да, вот чуть-чуть столкнулись или что-то. Ну смотрите, такого, задели... ну
0: пример, ладно, там бампер, да, да бампер, 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 допустим, в 100 тысяч рублей уложится. Да. Но если, например, разбито фара, mm -hmm. фара, блок фары для современной машины не самая современная, может mm -hmm. стоить там и 50-60 тысяч рублей. Mm -hmm. А если фара пострадала, наверняка пострадал капот, бампер и так mm -hmm. далее. То есть 100 тысяч рублей, с учетом стоимости, с учетом стоимости ремонта вряд ли можно уложиться. Mm -hmm. Но если вы понимаете, что вам проще получить сейчас 100 тысяч, а потом там 50 доплатить и проблему решить, это, это одно. Но если там явные повреждения, а если удар в переднюю часть, то это наверняка могли пострадать и радиаторы, их там два или три в каждой машине радиатор, кондиционера, радиатор двигателя. Ну, прям
1: какие-то уже ужасы рассказываете, конечно. Но
0: да. надо подробности понимать, да. потому что вы получите 50 тысяч рублей, например, от страховой И что вы компании. с будете делать, да, да. этого да. не хватит. Но да.
1: просто вот сотрудника ГИБДД можно очень долго прождать Многие начинают торопиться да, и думать, что вот я лучше сейчас Европротокол оформлен, там ничего страшного, скрытых никаких повреждений нет. А надо потом...
0: внимательно смотреть, надо, ну, может, позвонить знакомым, друзьям, которые в этом что-то понимают, могут uh -huh. подсказать, что вот здесь вот может быть такое повреждение, или может не быть. Uh -huh. Или, например, как вариант, можно все сфотографировать, подробненько записать и проехать в ближайший центр оформления при ДТП, оформ... Центр, оформ... центр помощи при ДТП, так они... Он так
1: и называется, да.
0: Да, да. и туда приезжать там сидит сотрудник ГИБДД, который в отношении виновника вынесет постановление, и в этом случае у вас будет оформление не по европротоколу, а самым обычным образом, а это дает вам возможность рассчитывать на полную сумму страховой выплаты.
1: То есть мы туда можем обратиться, если не хотим ждать а, а, приезда сотрудников ГИБДД.
0: Вы звоните в ГИБДД, так. они говорят, если у вас нет разногласий или там повреждения да. небольшие, вы все фиксируете на месте, на фото, на видео, рисуете схему, так. записываете фамилии очевидцев, у -у -у. и со всем этим приезжайте в центр по Помощи при ДТП. А Со если
1: с... мы не договорились, то стоим и Если идем, да?
0: есть разногласия, то uh -huh. тогда можно либо используя приложение соответствующее э оформить, но тогда там будет выплачено не, не более 100 тысяч рублей, uh -huh. или ждать сотрудников ГИБДД, или, или вы можете опять же поехать в центр помощи при ДТП, э даже при разногласиях, да, сотрудник полиции, если вы подробно все зафиксировали, он посмотрит ваше видео, посмотрит фото, возможно, разногласия будут в чью-то пользу истолкованы, и он вынесет постановление в отношении виновника.
1: Uh -huh. А нет никак какой специальной программы, которая бы говорила о том, сколько нам ждать сотрудника ГИБДД?
0: Такой программы нет, потому не что сотрудники не разрабатывают, потому да. что экипажей не такой уж и да, много осталось, поэтому сколько они будут ехать, тем более uh -huh. вот у нас приближаются, к сожалению, заморозки скоро, да, uh -huh. обещают, там, может uh -huh. быть, через месяц. Да, дни жестянщика будут, не все переобуются, и поэтому, конечно, время ожидания будет... А вс... Сколько сейчас
1: среднего, не знаете, по опыту мы ожидаем?
0: До нескольких часов это доходит, поэтому, к сожалению, здесь... Сказать надеюсь, да,
1: надеюсь, не попадем в такую ситуацию. Роман спрашивает, имеют ли право сотрудники ГИБДД отказать в выезде на место ДТП, если да, то в каких?
0: Они не имеют права отказать, но они mm -hmm. настойчиво рекомендуют или оформлять пресловутый европротокол, да, или вот то, что я сказал, максимально фиксировать все э, подробности последствий происшествия, э, повреждения автомобилей, mm -hmm. их расположения, и приезжать в центр оформления для того, чтобы сотрудник полиции смог определить виновного и вынести постановление. Но если у вас там действительно серьезные повреждения, которые никак не вписываются даже в 400 тысяч рублей, да, то тогда надо ждать ГИБДД, потому что они не могут не приехать. Такое вот, оформление производится да. только, тем более, если машина еще и не на ходу, вы при всем желании приехать не сможете.
1: Да, если очень даже захочется. <къем> Павел Галкин пишет, я ожидал 9 часов приезда ДПС.
0: И такое бывает, да. И это, и это, кстати, не рекорд.
1: А, Наталья нам пишет. Самый главный вопрос по страховым выплатам. Это оценка стоимости ремонта и запчастей, Мне за бампер. Страховая выплатила 8 тысяч, тогда как он стоит 21 тысяч рублей. Причина машины 2011 года. Стоимость бампера была с учетом амортизации. Вообще, насколько это законно? Mm -hmm.
0: Да, выплата. Если страховая возмещает ущерб путем ремонта, то она оплачивает ремонт новыми запчастями. Mm -hmm. Если возмещается деньгами... То тогда оплачивается с учетом износа Износ определяется с учетом там, возраста автомобиля uh -huh. Среднего пробега и так далее Конечно, таких выплат не хватает Причем потому что, если ваш бампер имеет износ там, 5 ему лет, или 10, или там, 15 да, То найти аналогичный бампер не так уж и просто к тому же, mm -hmm. если речь идет о бампере или крыле, да, ну, там кусок пластмассы или кусок железа, может быть, за 15 лет с ним ничего не будет А mm -hmm. если какие-то более серьезные детали, тот же радиатор, например, да, БУшный радиатор ставить, это большой риск, потому что никто не знает, как он будет функционировать Он может быть забит, он может быть грязный внутри, и это чревато при игреом двигателя mm -hmm. и выходом его из строя Поэтому очень многие детали, которые вы можете поставить по цене БУ, они могут не годиться для этой цели
1: Константин нас спрашивает, а где находятся эти центры ГИБДД, вот, видимо, про которые вы рассказывали? По 112
0: подсказывают. Угу. По двенадцать сообщаете, и вам подсказывают, где они находятся, и дают, может быть, даже телефон, присылают смс.
1: Джулиан По спрашивает, в какой срок после истечения срока действия водительского удостоверения его можно продлить?
0: Нет такого срока, вы просто приходите в ГИБДД и получаете новое удостоверение
1: угу. Друзья, я напомню, что вы можете не только писать, но и звонить Телефон прямого эфира 7373948, код города 495 Так, предлагаю дальше тогда перейти к вопросам а, <coughs> Николай спрашивает, купили машину, она оказалась в аресте Как проверить, что за арест на ней стоит?
0: Машина может быть в аресте. Тут есть несколько вариантов. Скорее mm -hmm. всего, там и может быть либо арест, наложенный судом. Это именно арест, так и называется. Мера по обеспечению иска. Арест. То есть суд выносит <coughs> определение, направляет судебную приставу. Тот направляет, соответственно, информацию о ГИБДД. Либо машина может быть арестована самим приставом, если, например, у прежнего собственника, у продавца есть какие-то долги. Там mm -hmm. ЖКХ, алименты, кредиты, неважно. Проверить можно на сайте ГИБДД. Там по Винкудов автомобиля Выходит вся информация, которая касается ограничений на транспортные средства Там указано, кто инициатор, на каком основании, кем, когда вынесено постановление и так далее Если там есть номер исполнительного производства, по которому пристав принял такое решение То уже на сайте приставов можно по этому номеру производства узнать, в чем причина, кто должен, сколько и так далее
1: Сергей пишет, на светофоре въехал трактор, бампер в хлам. По ОСАГО в Ингострахе посчитали около 30 тысяч. Я выбрал ремонт в сервисе из списка страховой. В сервисе сказали, что суммы не хватает. Страховой стандартный ответ. Согласно существующей методике, сумма не может быть увеличена. Полгода переписки, звонков без толку. В итоге сам купил бампер, а на оставшуюся сумму сервис установит и покрасит мне бампер.
0: <связать> <связать> э, да, он это сделает, но на самом деле сама по себе история типичная. Когда uh -huh. страховая компания дает направление в сервис, вы приезжаете, а там говорят, нет, этой суммы не хватит, потому что здесь есть скрытые повреждения, бампер стоит не пять тысяч, не 10, а там 20 стоит бампер, 10 его uh -huh. окраска, снять uh -huh. установка. А ситуация какая? <связать> страховая компания обязана выдать направление. Выдала, вроде как исполнила свою обязанность. Но если сервис не может отремонтировать за эти деньги, да, отказывается, то это означает, что страховая компания своих обязанностей не выполнила. И так, поэтому, а что если делать? сервис машину не принимает, говорит, что мы не можем, у нас нет запчастей, мы не можем вовремя уложиться.
1: Ждите, да, когда будет запчасти. Нет, нет, нет.
0: Любой ценой требуем от сервиса отказ в принятии автомашины в ремонт. Иногда доходит до вызова полиции с фиксацией на видео и так далее. Потому что если сервис не принимает машину, это означает, что страховая компания не организовала ремонт. Она uh -huh. должна была, была организовать так, чтобы сервис принял без запинки и взял машину в ремонт. А через 30 дней отдал вам ее отремонтированную. I don't know.
1: Uh -huh. А как мы работаем с сервисом? Берем как, какие-то расписки, что-то еще они должны нам предоставить, если нам отказывают?
0: Любой документ. Uh -huh. они, они, к сожалению, крайне не желают это писать. Но на, на этом нужно настоять, потому что если у вас, у вас есть документы или видеозаписи или то, и другое, свидетели, друзья, с которыми вы приехали, uh -huh. о том, что вам сервис отказал, тогда уже можно обращаться в страховую компанию с требованием возместить ущерб деньгами. Потому что если страховщик не организовал ремонт, а, вот он, а он его не организовал, потому что ремонт невозможен. Да, тогда страховщик обязан возместить э, стоимость ущерба деньгами.
1: То есть вы говорите, страховой, я вот сейчас к вам пришел, я тут сяду, никуда не уйду, вот сейчас напишите мне отказ, да, да. что вы не хотите я ремонтировать. Машину, вот я машину, да, я выгружаю. сейчас выгружаю. На, на видео вас сниму, и потом да. вы знаете, куда я пойду? Выгружаю машину перед входным я да. Мне
0: дали бумажку, я машину привез. Хотите, чтобы я ее отсюда увез, не отремонтированную? Так и напишите, что эта сумма, которая uh -huh. насчитана, не подходит. Машину мы в ремонт не берем. Вызываем полицию, фиксируем на видео. Прибегает главный менеджер, uh -huh. генеральный директор. Uh -huh. Или они разбегаются, наоборот. Всякое бывает, разные истории. Но, тем не менее, надо добиться любой ценой фиксации факта отказа в принятии. И с, этими, с этой фиксацией в страховую компанию.
1: Как нервно все это, конечно. Да, Катя да. пишет, в дворе притерли машину, судя по высоте, трактор маленький уборщик. Было два таких случая, ни телефона водителя, <coughs> ни камер нет. Что делать, безвыходная или ситуация?
0: Если каска нет, то ситуация выхода, потому что по ОСАГО вам это не отремонтируют без участия второго участника, а он неизвестен. Угу. Так а что, что же делать? Если
1: <связь> ты выходишь, например, утром во двор, там стоит твоя красивая новенькая машина, но ты понимаешь, что ее кто-то притер.
0: Если новенькая, там наверняка есть каска, если да. она не совсем новенькая, тогда вызывать ГИБДД, фиксировать повреждения, но, как показывает практика, никто такие таких случаи подробно не расследует. То есть mm -hmm. может прийти участковый, потому что, например, машина может быть повреждена не трактором, да, а, допустим, там, мусорным баком, который неаккуратный дворник тащил по двору. Да. А то есть здесь не всегда даже очевидно, как это произошло. Но если нет Каска, то принципиального значения не имеет то ли это дворник поцарапал то ли это трактор а все равно вы не знаете второго а ученика может быть какой-нибудь
1: неприятный сосед прошел и монетка провел и мошению. такое может быть это или, или тот
0: кто например спорит с вами за парковочное место да. есть такие истории да. у нас
1: друзья у нас в гостях адвокат сергей радько сейчас новости наговорит москва а потом мы продолжим
0: вы имеете право на адвоката все что вы скажете будет, будет услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». У нас в гостях Сергей Расько. Сергей, здравствуйте. Добрый день еще раз. Сергей автоюрист, поэтому помогает вам с вашими проблемами, связанными с автомобилями. Если есть вопросы, задавайте прямо сейчас. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит о Москабот и телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять. Вот пока были новости. Очень интересная новость Пришла. Эксперты Авито проанализировали статистику по спросу на автомобили с пробегом премиальных брендов в возрасте до 6 лет в Москве. И, и в общем, такая история. Спрос на авто премиальных брендов увеличился в июне-августе на 20,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к премиальным автомобилям в возрасте от 4 до 6 лет вырос в июле-августе на 46% по сравнению с летом 2020. 2022 года. Самый, кстати, популярный трехлетний премиум автомобиль в Москве это получается у нас BMW X5, Mercedes Benz E-класса. Ну и, в принципе, достаточно. Сергей, что происходит? Расскажите, Расшифруйте.
0: Именно сейчас, в да. сравнении с летом прошлого года, связан он с чем? С тем, что ну, мы знаем многие бренды, это да почти все бренды, они отсюда угу. ушли, по крайней мере, официально они машин не поставляют, поэтому купить новый автомобиль а, привычных нам европейских, американских, японских угу. брендов, а здесь, мягко говоря, сложно, хотя в салонах они еще есть, но цены там и начинаются уже, видимо, как хорошие квартиры в Москве. Это и 20, и 30 миллионов, и это еще не предел. Вот, может быть, в прошлом году люди не спешили покупать бы у машины, потому что думали, что все это ненадолго, все вернется, да, но сейчас понятно, что это надолго, и когда они вернутся, эти бренды, если вернутся вообще, неизвестно, uh -huh. поэтому люди стали покупать машины подержанные. Почему до трех лет? Потому что до трех лет там, скажем так, условно, пошлина не такая большая, и поэтому машина получает, не, получается несколько бюджетнее, чем брать пятилетку или шестилетку. Поэтому вот мы видим, что рост спроса на эти машины есть, и не все хотят пересаживаться на китайцев.
1: Вот мы и поняли логику. Переходим к вопросам. Светлана спрашивает. Попала в ДТП, оформили все по закону в ГИБДД, у пострадавшего есть страховка. У меня нет. Страховая отправляет пострадавшего договариваться со мной на словах о возмещении ущерба. Насколько это правильно и какие вообще мои дальнейшие действия?
0: А, то есть у вас, как у виновницы, получается, ОСАГО нет?
1: Я так понимаю, что
0: нет. А вот если ОСАГО нет, то действительно тогда э, страховая компания пострадавшая, если у него каска нет? то она выплату произвести не может, и mm -hmm. в этом случае потерпевший вправе напрямую требовать возмещения убытков у виновника. Поэтому страховая компания права, и здесь, скорее всего, придется платить из своего кармана.
1: Следующий вопрос попал в Дтп. Я виновник, оформили Европротокол, отправили в страховую. Пострадавшему страховая выплатила тридцать одну тысячу рублей. После он провел автоэкспертизу, которая насчитала шестьдесят пять тысяч на ремонт. Разницу в сумме он предъявляет мне, а не страховой. Что можно сделать в данной ситуации, или стоит заплатить все-таки по его требованию?
0: Ну, по его требованию платить я бы не стал, потому что нужно сначала разобраться, а откуда взялась такая разница. Дело в том, что страховая компания, как я уже говорил, она платит с учетом износа, а разницу стоимость ремонта с учетом износа и без износа оплачивает непосредственно виновник. Возможно, угу. здесь разница связана именно с тем, что ремонт без износа стоит в два раза дороже. Вот отсюда эта сумма и получилась.
1: Виктор спрашивает, ДД... Это значит, добрый, добрый день. Добрый день. Да, ДД, Виктор. Возможно ли попросить нотариуса перераспределить доли в наследственной массе в случае, если все наследники согласны, в том числе на недвижимость и машины, определив каждому из наследника по объекту и или машине, а не платить доли?
0: нотариус определяет долю или исходя из э, содержания завещания да, или исходя из действий э, наследников которые могут э, действительно от своей доли если нет завещания и наследование производится по закону то есть без завещания да, тогда угу. нотариус может определить долю исходя из того от какой части имущества наследник отказался то есть нотариус это вправе сделать но угу. все таки это сделать не так уж просто поэтому будьте готовы
1: елена пишет здравствуйте мужа на заправке сбила машина куда обращаться не знаем Сломана нога и рука.
0: Но это обычный ДТП. Надо обращаться, вызывать ГИБДД. Более того, на заправках, как правило, все просматривается. Поэтому Камер думаю, много, что да. Поэтому зафиксировано. Угу. Есть виновник, вернее, есть номера его. Поэтому надо вызывать ГИБДД. Тем более здесь, если есть перелом, то, возможно, это даже а, признак уголовного дела. Потому угу. что если вред тяжкий, а, то это основание для возбуждения уголовного дела. И, кстати, если виновник ДТП а, с тяжким вредом скрылся с места происшествия, угу. а, то он отвечает усиленно. По-моему, там от трех до семи лет лишения свободы как и для пьяного, поэтому, в общем-то, здесь надо работать.
1: А Денис пишет, ВНЖ в РФ, гражданин Литвы, сколько я могу ездить на литовских номерах в Российской Федерации?
0: Вы можете ездить, пока не будете машину растамаживать, потому что вы не гражданин России, и машина у вас находится под режимом временного воза. Угу. Вот если вы захотите ее растаможить, и уже поставить на учет в Российской Федерации, вам придется оплатить таможенные пошлины по тем ставкам, которые утверждены
1: следующий вопрос от 759 -го. при постановке авто на учет вгиба сложили электро и бензиновый двигатель получилось 225 <как> лошадиных сил вместо 83 хотя это в эптс написано что движение только на электро как изменить данные в стс.
0: Эта проблема, о которой мы неоднократно говорили и писали, действительно, одно время э, начали определять мощность автомобиля, просто складывая мощность двигателя внутреннего mm -hmm. сгорания и электродвигателя. А здесь есть, конечно, по-моему, была такая рекомендация Минпромторга о том, что при определении мощности гибрида необходимо брать и складывать мощность двигателя. Это не совсем правильно, потому что есть гибриды, где автомобили, где двигатели работают, могут работать одновременно. Mm -hmm. То есть, например, при необходимости получить максимально мощность, да, включаются оба двигателя и поэтому логично как бы складывать их мощность, да. Но если там последовательные системы, то есть они работают поочередно и два двигателя технически просто работать не могут, да, то на мой взгляд это несправедливо. Но я думаю, что нужно, наверное, оспаривать действие ГИБДД. Почему? Потому что действие ГИБДД причиняет вам ущерб, ибо они указывают у мощность все регистрации, соответственно возлагает на вас обязанность оплачивать транспортный налог, исходя из суммарной мощности Двух двигателей
1: Дмитрий спрашивает, супруга попала в ДТП с водителем мопеда, ее сделали виновной в ДТП, у водителя мопеда нет страховки, и мопед не стоит на учете. Кто будет возмещать повреждения на автомобиль?
0: Но мопед на учет ставиться не должен, угу. и страховку иметь тоже не обязан. Но если признали вашу супругу виновной, то, соответственно, она обязана возместить ущерб водителю мопеда. Угу. Если она не согласна, то постановление о виновности необходимо обжаловать и доказывать, что виновником был поврежден. 7373948.
1: 948 Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Олег, Москва. Пожалуйста. Добрый Добрый день. Добрый. Добрый. Ситуация какая? А, машина стояла во дворе, а, ее зацепил а, таксист и уехал. А, свидетели, значит, были, вроде камеры там были, я ГАИшников вызвал, они а, оформили протокол. Я так, вот, у меня вот такой вопрос э, Даже вычислили кто владелец машины Там ИПшники из Питера У меня вопрос э, В этой ситуации оплачивает э, Будет ИП или оплачивать Будет водитель а, Так, а страховка есть? Вот пока еще неизвестно, значит, там сейчас э, процедура идет, мне 4 числа, только надо будет идти э, в ИБГД, чтобы мне сказали, есть у водителя страховка. Но или вы нет. можете, если у вас есть госномер машины, легко проверить по госномеру, есть ли у этой автомашины страховка. Кто является страхователем, кто допущен к участию зо... к управлению автомобилем. Это первое
1: там Владелец ИП, владелец ИП,
0: там идёт, Нет, ну, владелец это ИП. скорее всего ИП, который на себя машину Зарегистрировал, получил разрешение На деятельность такси и издал машину В аренду или как, что бывает реже Гораздо, принял на работу этого водителя И соответственно тот Трудится, но в любом случае Страховка должна быть, хотя ее тоже Может не быть, кстати говоря, у, у такси mm -hmm. Тоже часто бывают проблемы со страховкой Когда вдруг выясняется, что страховка там Сделана как на обычный автомобиль, без за указание, что он используется в качестве такси. Поэтому, имейте в виду, вам нужно проверить обязательно это, потому что страховая компания тогда ни в коем случае не выплатит. А кто в конечном итоге будет платить? <coughs> ну, я бы советовал требовать ИПС-владельца с номинального, да, с титульного собственника, скажем так. Хотя будьте готовы к тому, что если дойдет до суда, а, то он наверняка в суд принесет некий договор аренды, исходя из которого он передал машину-такси в аренду некоему водителю, а, который находился за рулем. И тут уже придется раз разбираться, а на каком... А, а вот... он обязан проверить страховку водителя или нет? А, нет, обязан, а, застраховать свою ответственность, обязан владелец транспортного средства. Им является или а, номинальный собственник, там, юрлицо или ИПшник, да, или водитель, если он на совершенно законном основании является арендатором. Но, как правило, машины должны иметь имеют страховку, а Водитель ее не покупают, то есть, то есть просто а, так называемые таксопарки покупают страховку а, без ограничений числа допущенных и страховать является именно компания а водитель сидит за разурлем будучи не вписанным но там они требуются потому что страховка так называемая открытая без ограничения числа лиц
1: а то что и питерское это как
0: осложнить не это может осложнить потому что если вам придется судиться требовать возмещения ущерба то придется это делать по месту нахождения номинального собственника то есть в Питере а, поч а почему я как не могу я же, я по закону иски предъявляются по месту нахождения ответчика. Это место регистрации юрлица или место жительства ИП, если это частное лицо. Соответственно, если нет вреда жизни или здоровью, то что касается вреда имущества, то такие иски подаются по месту нахождения ответчика.
1: Я понял. Пожалуйста, Олег, всего доброго. Так, следующий вопрос. Ситуация. Достался автомобиль в наследство мне и внучке, 14 лет. У внучки законный представитель, мама, хотел поставить машину на учет в ГАИ, чтобы самому ездить и возить внучку. Как это оформить по документам, если в ПТС списывается только один собственник, а нас двое? Нужно ли нам разрешение органов опеки?
0: Вам потребуется, вы сможете поставить на учет только на имя законного представителя, потому что на имя гражданин до 14 лет машины не регистрируется, только на имя законного. Mm -hmm представителя до 16 лет. А потом уже непосредственно на собственника. Разрешение органов опеки не потребуется для того, чтобы поставить на учет. А вот чтобы потом машину продать, допустим, для отчуждения, оно может потребоваться, поэтому имейте это в виду.
1: 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: А, добрый день.
1: Я добрый Да, пожалуйста.
0: Вот со мной приключилась такая ситуация. Я ехал в Клину, встал на платник, на платной дороге, uh -huh. и на выезде в Клюково, или У меня в терминалах не принимался талончик, не читался. Я в одном терминале попробовал, переехал, встал в другой, он не читается. Пришлось мне ну, паровозиком, что называется, пристроиться в машине и выехать по шлагбаум. Как в таких случаях поступать по закону? Там ни с кем, операторов нет. Ну, смотрите, а вам потом пришел штраф за неоплату проезда по платной дороге? Пока не приходило ничего. Дело в том, что если вам штраф за неоплату проезда придет, то вы имеете право его оплатить, вернее, не, не штраф оплатить, а именно стоимость проезда по платной дороге, и тогда штраф э, должен быть аннулирован, то есть постановление о штрафе отменяется. Это было специально сделано для того, чтобы облегчить э, проезд по дорогам. Правда, я не знаю, сработает ли это на дороге, где есть шлагбаум, потому что в основном это было сделано для дорог типа ЦКАД, да, где нет э, шлагбаумов, где вы проезжаете, машины фиксируются и начисляется плата, если она не внесена, тогда назначается штраф. Вот в этом случае, конечно, за, за кем-то пристраивается ехать, это нисколько незаконно, поэтому все, что можно предложить, это что? звонить в службу поддержки Росавтодора, которая занимается обслуживанием платных дорог, и объяснять ситуацию, может быть, они или пришлют специалисты, или как-то еще посоветую, как быть, потому что, соответственно, вы не имеете права таранить шлагбаум, а за кем-то там пристраиваться, выезжать, это все незаконно, незаконно. Да. Я понимаю, что незаконно.
1: Пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос. Имеют ли право судебные приставы наложить запрет на регистрационные действия автомобиля, если это транспортное средство мое, а долг перед банком у умершего отца? Это Игорь спрашивает.
0: Они имеют право наложить запрет на имущество должника. Поэтому угу. нужно разбираться, в какой момент был наложен данный запрет. Очень часто бывает такая история и с наследственными машинами, и с приобретенными машинами, что вот сегодня машину вы приобрели, купили, там, пока там, через день-два-три записались в ГАИ, приехали зарегистрировать, а за это время туда прилетает в электронной форме постановление пристава об ограничении регистрационных действий. Причем иногда бывает так, что когда пристав направляет это постановление в ГАИ, он даже не пишет, кто является собственником. Он просто пишет, ограничить действия <как> в отношении автомобиля, там ВИН-код, номер. А поскольку машина продается сейчас без снятия с учета, то данные не меняются. То mm -hmm. есть в ГАИ приходит бумага от пристава наложения ограничений, все совпадает, собственник не указан, а ГИБДД ставит запрет. Но здесь нужно разбираться, когда был вынесен запрет. Почему? Потому что если он был вынесен, когда вы уже заключили договор купли-продажи или стали собственниками... Автомобиля, а собственником унаследованного автомобиля вы становитесь не в момент, когда вы получили у нотариуса документ или поставили машину на учет, переоформили, да? а в момент в день смерти наследодателя. Потому что по закону а, наследственное имущество признаются принадлежащим наследнику в день смерти наследодателя. Угу. Вот в этот день вы стали собственником. И как только вы стали собственником, вы за, вы за это за долги умершего не отвечаете, если, конечно, там не будет решения суда о правоприемстве. Вот то тогда действие пристава закона если же он бывает такое что когда произошла смена собственника и только после этого он принял решение об ограничении это не законно, потому что он ограничивает имущество одного лица по долгам другого лица
1: семь три семь три алло здравствуйте как вас зовут Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня вот вопрос по срокам. Пожалуйста. Вот уже два года, как у нас в ноябре будет два года, как у нас случилась авария. Год мы бодались, значит, с не бодались, а все это затянулось угу. почти на год. С сентября прошлого года мы теперь ввязались со страховой, вот уже практически год. Сколько у нас вообще времени на то, чтобы закончить ипопею со страховой и потом еще подать, мы так понимаем, что нам нужно подавать иск к второму участнику аварии на да, возмещение э, оставшегося убытка.
0: Но общий вот. срок у вас составляет три года, поэтому mm -hmm. время у вас еще есть.
1: Ага, 3 года. Ну вот, судя по тому, как все это быстро не делается, то есть э, по истечении трех лет мы уже не сможем ничего, никому. Mm -hmm.
0: Да нет, подать-то вы сможете, суд даже иск mm -hmm. примет, но если ответчик заявит о том, что вы срок пропустили, э, то суд mm -hmm. примет его заявление и только лишь на основании пропуска срока исковой давности в иске откажет. Это самостоятельное основание для отказа. Суд даже не будет вникать в остальные детали дела. Угу, угу.
1: Все, спасибо большое, Пожалуйста, спасибо. Наталья, всего доброго. Владислав спрашивает. Продал авто, новый собственник поставил на учет через неделю на себя, но пришли штрафы за неделю на меня. Что мне делать? Телефон нового сотрудника недоступен.
0: Штрафы нужно обжаловать. Почему? Потому что если вы этого не сделаете, а не вступят в законную силу эти постановления, приставы будут с вас их списывать, взыскивать, удваивать там, и так далее. Поэтому если у вас есть документ о купле-продаже автомобиля, договор, там, копия mm -hmm. ПТС бумажного, если он был бумажный, акт приема-передачи, то подавайте жалобы. Это можно сделать и в электронной форме. Соответственно, есть шансы на отмену этих постановлений, потому что в момент фиксации нарушений вы уже не были собственником.
1: Павел спрашивает. Живу возле конечной станции метро и во дворе стали парковаться частные автобусы, которые возят в Подмосковье. Паркуются прямо во дворе и мешают жителям дома парковать личные автомобили. Есть ли тут нарушение закона? Дополню автобусы Мострансавта и подобные им частные в Новые ЖК, которые курсируют.
0: Если там нет знака «Остановка запрещена», если там нет знака «Жилая зона», то никакого запрета здесь нет. Поэтому mm -hmm. тут есть два варианта. Или обратиться в местные органы власти, чтобы они поставили знак «Жилая зона», тогда там не смогут парковаться большие автомобили. Или написать, допустим, «Мострансавто», это компания, которая занимается перевозками пассажиров в Московской области, чтобы они свои машины не парковали там, где место предназначено, по большому счету для автомобилей жителей. Но, опять же, если здесь формального нарушения нет, то здесь вряд ли можно что что-то серьезное предпринять.
1: Юрий спрашивает. «Я сбил человека на пешеходном переходе. На видео видно, как я проехал на красный, отказался от освидетельствования. Что теперь мне грозит?»
0: А здесь ответственность будет зависеть от тех повреждений, которые получит пострадавший. Если он получит тяжкий вред здоровью, да, то это, как я уже сказал, будет, будет такое же наказание, как, как будто бы вы были пьены за рулем, потому что вы отказались от метасвидетельствования. Угу. А это часть 2 статьи 264 Уголовного кодекса от трех до семи лет лишения свободы с лишением права управления до трех лет. Если вред будет средней тяжести, либо э, легкий вред, то там только административное наказание в виде лишения там год, полтора или два года решения mm -hmm. плюс штраф 25 или 30 тысяч рублей.
1: Алексей спрашивает. А, «Я в другом городе припарковал машину во дворе, ушел по своим делам. Решив все свои дела, я сел в машину, уехал домой. На следующий день я обнаружил повреждения переднего крыла и бампера. Сразу же посмотрел видеорегистратор и обнаружил, что на парковке в том городе, куда я ездил, в мою машину врезалась врезал другая. Госномера читаются на видео, что мне делать».
0: Но есть очень сложная ситуация. Почему? Потому что, с одной стороны, логика подсказывает, что нужно обратиться в ГИБДД, угу. потому что есть второй участник, его нужно искать, устанавливать, опрашивать и так далее. Но как только вы сообщите в ГИБДД, что вы уехали с места происшествия, то вас тут же обвинят в оставлении места происшествия. Да. А поэтому что, что бы сделал я в этой ситуации? да? Наверное, я бы поставил машину бы на место и сказал бы, что вот только что вышел и увидел повреждение. Но угу. тогда вы не можете предъявить свою видеозапись, потому что она снята на один или два раньше.
1: А если кто-то, вот, они, например, найдут другую какую-то видеозапись по другим камерам, а, и тогда докажут, что я сло...
0: Нет, может быть и такое. Но, да. конечно, ГИБДД будет искать не запись машины потерпевшего, uh -huh. да, а запись машины виновника. Uh -huh. Но, опять же, если это было под камерами, там, под камерами домофона, то можно легко установить, что ваша машина не здесь была сейчас, да, повреждена, а там uh -huh. день или два назад. Uh -huh. а, поэтому, скорее всего, здесь, возможно, а, нарушение uh -huh. и вас могут привлечь в заставление места ДТП.
1: То есть, если мы в другом городе, да, оставляем машину, когда мы в нее садимся в следующий раз, mm -hmm. да, мы осматриваем, чтобы, как в каршере, да, чтобы и что не все не было в, в порядке. И не только в другом городе,
0: потому что если вы в городе Москве уехали с места пришествия, там будет точно такое же наказание. А город Москва вся увешана камерами, и потом рассказывать ГИБДД сказки о том, что вы только что приехали, она была повреждена здесь, а не вчера или позавчера, это бесполезно, потому что все это легко проверяется по госномеру машины, можно буквально до метра вычислить ее mm -hmm. путь по городу Москве. 7373948. 3
1: 7 3 9 вот. Здравствуйте, Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий. Здравствуйте. Если можно, в двух словах, есть вот какая-то информация? Да. Я вот недавно ездил по новым территориям
0: в Крым и параллельно читал в соцсетях, там, телеграм-каналы. бурной дискуссии идет относительно страховок, как они там действуют, а так получается, что в основном они там не действуют. Ну и, грубо говоря, как себя людям вести, если, не дай бог, там... Попали в какую-то ситуацию. Ну, то есть какие-то есть данные, пожалуйста, скажите. Спасибо. Точных данных у меня нет, поэтому нужно выяснять в страховые компании, на какие территории распространяется и действие их страховок. Если страховки нет, то все на самом деле, с одной стороны, просто вызываем ГИБДД и оформляем, но понятно, что на новых территориях еще, наверное, не везде сформированы до конца органы власти, угу. поэтому, наверное, не всегда можно там очень быстро вызвать ГАИ оформить и тем более просудить спор, если вдруг виновник окажется без страховки не сможешь заплатить. А, Поэтому угу. по пока советую просто быть более внимательным, потому что проблема гораздо серьезнее, чем кажется.
1: Добрый день. Везли авто из КНР через Киргизию. Там поставили на учет на гражданина Киргизии. Потом сняли, получили транзитные номера, пригнали в РФ при оформлении СБКТС... Возникла проблема, таможенные документы в оригиналах отсутствуют, фото плохого качества. Сколько можно ездить на транзитных, на транзитных номерах, как их продлить, получить новые и как получить дубликат таможенных документов? А
0: транзитные номера вы не продлить, они действуют некий ограниченный срок, поэтому вам нужно будет получать эти документы, разыскивать. А в чем проблема, я объясню. СБ... Uh -huh. СБКТС это свидетельство о безопасности колесного транспортного средства. Uh -huh. Это документ, который выдается каждому автомобилю, и этот документ предъявляется в таможне при Оформление при растаможке автомобиля. Mm -hmm. Поэтому там от, от этого зависит и, соответственно, таможенные пошлины. Поэтому если у вас такого документа нет, то вы в, в России такие автомобили можете не растаможить, потому что а, СБКТС — это один из обязательных документов. А, поэтому надо как-то в той киргизской стране, где вы получали документы, а, покупали машину, там найти эти документы, потому что без них вы, скорее всего, машину не оформите и ВОЗ не сможете оформить.
1: А имеют ли право, судья, Приставу наложить запрет на регистрационные действия автомобиля, если это транспортное средство мое, а долг перед банком умершего отца. Я в наследство А не мы вступал. уже об
0: этом говорили, mm -hmm. надо разбираться с тем, когда а, пристав принял такое решение. Если он принял решение после смерти, да, то это неправильно, потому что а, в этом случае на момент принятия этого решения машина уже имела другого собственника. Mm -hmm. А поскольку в деле о долге а, правоприемства не было, вы же, вы же наследство фактически приняли, потому что машина mm -hmm. так вам перешла. Значит, вы наследство приняли И поэтому банк может потом требовать с вас Взмещение этого Но я думаю, там есть на самом деле уже решение Если приставы работают, да, то есть решение суда Тогда банк должен инициировать процедуру правопреемства То есть за умершим будет уже наследник Должником Но пока, вот пока формально да Пока наследство еще до конца не оформлено Пока у вас получается, что пристав арестовал машину Когда она уже не была собственностью mm -hmm. умершего должника mm -hmm. То пока усматривает, что эти действия незаконны
1: Последний вопрос на сегодня. Андрей спрашивает. Купил машину, оформили договор купли-продажи. Машин сразу, машину сразу на учет не поставили. Спустя полтора года приехали судебные приставы, изъяли. А, так как машина была в аресте, выяснилось, что старый владелец автомобиля не снял с учета машину, когда я покупал ее. Машина не была в аресте. Договор купли-продажи я им предъявил. Они сказали, что его действие только 10 дней. Как быть в этой ситуации? Считаю, что я законный владелец, так как договор купли-продажи оформлен на меня. У нас буквально Вы собственник, секунд. поэтому
0: вы имеете право оспорить действие приступ, потому что если машина была продана до организации запретов на регистрацию, то тогда угу. приставы, опять же, как в прошлом вопросе, не имели права изымать машину. И угу. договор действует не 10 дней, 10 дней это срок для перерегистрации, угу. а договор это право установить документ, который не имеет срока действия. Вы стали собственником. Если до этого момента был долг, то приставы уже не могут у вас изымать машину.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю Сергея Ратько, автоадвоката за ответы на вопросы. С вами была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».